3: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cet anniversaire auquel on aurait aimé euh, échapper. Euh, Il y a 15 ans, jour pour jour, Lehman Brothers faisait faillite. Euh, 15 ans après, on lit, on entend tout et son contraire depuis ce matin. Véritable catastrophe pour les uns. Événement salutaire avec le recul pour les autres. On va bien sûr largement en parler ce soir sur BFM Business. On parlera de cette crise sans précédent dans l'industrie automobile qui a débuté aux États-Unis il y a quelques heures. Joe Biden lui-même monte au créneau à un an des élections présidentielles. Et puis le budget 2024 qui se décide en France. On cherchait à faire des économies, ça tombe bien, ce qui se passe pour l'énergie pourrait nous apporter quelques bonnes nouvelles. On verra ça avec Thomas Asportas dans un instant. Voilà les grands titres que, dont on va évoquer ce soir, bien sûr, sur BFM Business. Les experts seront là, 18h15 et puis 19h, les pionniers chez Fred Mazella. Et nous sommes partis, bonne soirée.
2: Good evening, business. Le journal.
3: Donc, c'est la date anniversaire sur laquelle tout le monde s'épanche aujourd'hui. Il y a qu'un jour, jour pour jour, Lehman Brothers faisait faillite, ce qui a débouché sur la plus grosse crise économique depuis 1929. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. 15 ans après, les Américains y pensent encore, le sujet de la régulation des banques s'impose encore, Antoine
1: oui, la faillite de Lehman Brothers manifestement a laissé des traces chez les Américains. Leur confiance dans le système bancaire s'est effondrée. Selon un récent sondage, ils ne sont plus que 10% à faire confiance aux banques. La moitié des Américains pensent par ailleurs que leur argent n'est pas en sécurité sur leur compte bancaire et qu'ils pourraient tout perdre du jour au lendemain en cas de nouvelle crise. Alors c'est vrai que cette année a été un peu particulière. Trois banques régionales américaines ont fait faillite, ce qui a réveillé les mauvais souvenirs de 2008 et relancé le débat sur la régulation. Donald Trump, quand il était à la Maison Blanche, a détricoté les garde-fous qui avaient été mis en place après Lehman. Joe Biden, aujourd'hui, veut à nouveau durcir les règles. 15 ans après... L'ombre de Lehman Brothers continue donc de planer sur l'Amérique. L'établissement d'ailleurs n'a pas encore totalement disparu. Son siège à New York près de Times Square et ses activités américaines ont bien été vendues à Barclays. Mais une partie des dettes n'a toujours pas été liquidée. Les administrateurs continuent donc de travailler pour finir de démanteler l'institution. Un travail qui devrait durer pendant encore deux ans. Antoine Nelard à Washington pour BFM Business. Alors
3: témoignage d'un acteur clé de cette époque, c'était ce matin sur BFM Business c'est Jean-Claude Trichet, qui était à l'époque le président de la Banque Centrale Européenne, il raconte les heures qui ont suivi cette faillite quand il s'est avéré que la situation devenait absolument incontrôlable. Écoutez.
4: Nous avons été dans une situation extraordinairement difficile avec l'espoir au début qu'il y aurait une solution privée et que la banque Barclays en particulier, la banque anglaise Barclays, Aller pouvoir reprendre Lehman Brothers. Et puis, euh, il est apparu assez rapidement, euh, le vendredi, que euh, on n'aurait pas de solution privée. Et il est apparu très clairement à mes yeux, particulièrement le samedi soir, qu'il n'y aurait pas d'aide du gouvernement américain pour éviter la catastrophe. Il n'y avait pas de consensus politique aux États-Unis à ce moment-là pour aider massivement avec de l'argent du contribuable la banque en question
3: Voilà, Jean-Claude Trichet président de la Banque Centrale Européenne à l'époque, bien évidemment, a-t-on tiré toutes les leçons de l'époque, Lehman Brothers il y a 15 ans, on en parlera bien sûr largement avec nos experts qui seront avec nous dans une dizaine de minutes sur BFM Business et puis aux états unis je vous le disais, c'est donc une grève sans précédent qui a débuté il y a quelques heures dans l'industrie auto trois énormes sites qui emploie près de 130 000 personnes ont cessé le travail. Trois sites dont l'activité est essentielle à la production des principaux modèles hein, des grands constructeurs américains. La grève a débuté alors que l'actuelle convention collective a expiré sans nouvel accord sur les salaires. Joe Biden doit parler d'ici quelques instants sur le sujet. On sera à 18h35 tout à l'heure avec Antoine Mollard justement pour voir comment tout ça est vécu du côté des états unis 18 18h03, on revient en France en attendant avec ce budget 2024. Qui se dessine petit à petit. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Alors Bruno Le Maire l'a dit, il faut accélérer le désendettement du pays. Et d'après vos infos, ça tombe bien parce qu'il y a de bonnes nouvelles à attendre côté économie au vu de tout ce qui se passe sur l'énergie, Thomas.
5: Oui, Guillaume, le ministère des Finances nous dit qu'il va pouvoir compter sur près de 5 milliards d'euros d'économies sur les aides de l'État aux entreprises à l'énergie. Euh, vous vous en souvenez, il y a quasiment un an, c'était fin octobre 2022, le gouvernement mettait sur la table une enveloppe de 10 milliards d'euros pour aider euh, les entreprises, les TPE, PME, les ETI, les entreprises énergivores à payer une oui. partie de leur facture de gaz et d'électricité. Ces aides, c'est vous vous en souvenez, l'amortisseur électricité, <coughs> le guichet unique au gaz et et à l'électricité, le plafonnement des prix du gaz à 280 euros le mégawattheure, ouais. notamment pour les boulangers. Toutes ces aides, on s'en souvient, avaient été demandées avec énormément d'insistance par les entreprises au moment où les prix sur les marchés s'emballaient et au moment où les nouvelles factures arrivaient dans les bureaux des entreprises. Et finalement, Bercy nous dit que 5,6 milliards d'euros seulement seulement, évidemment, entre guillemets, ont été décaissés en 2022 et 2023 sur 10 milliards, ce qui veut dire donc que l'État va pouvoir réaliser une économie de 4,4 milliards d'euros. Et Bercy nous précise aussi que cette somme a été rayée d'un trait de plume. Ces crédits ont été annulés immédiatement pour permettre, justement, à Bercy de tenir son objectif de déficit cette année. C'est, c'est une bonne nouvelle pour les finances publiques, mais pourquoi est-ce que les entreprises n'ont pas mangé pardon, l'intégralité des 10 milliards C'est une bonne question et Bercy nous répond que la majorité des entreprises, manifestement, ont pu passer la hausse de leurs factures énergétiques dans leur prix de vente ou alors renégocier leur contrat autrement dit beaucoup d'entreprises ont réussi à passer l'inflation à leurs clients ce qui est une ouais. nouvelle preuve de l'inflation alimentée par les marges des entreprises face à cette inflation Bercy nous donne aussi les tout derniers chiffres du bouclier tarifaire gaz et électricité pour les ménages et ça donne le tournis 25 milliards d'euros l'an dernier 27 cette année et encore 12 l'année prochaine, c'est-à-dire 64 milliards d'euros au total en trois ans pour protéger les ménages des prix de l'énergie. 64 milliards d'euros, pour qu'on comprenne bien, c'est 3 milliards d'euros de plus que le quoi qu'il en coûte en 2021.
3: Et voilà, somme astronomique effectivement que le coût de ces protections contre la hausse de, de l'énergie. Merci beaucoup Thomas. Réaction du gouverneur de la Banque de France ce matin, François Villereau de Gallo au premier cadrage de ce budget 2024. Il demande que la mouture finale fasse preuve, je cite à nouveau, de Plus d'engagement et de crédibilité. Puis déclaration tout à l'heure de Bruno Le Maire suite à la hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. La BCE devrait s'abstenir de relever davantage les taux d'intérêt, a dit Bruno Le Maire il y a quelques heures. Ça, c'est inhabituel hein, de la part d'un c'est ministre,
5: bien, Thomas. Non, non, le, ouais. le, le, les deux camps ne commentent pas, enfin respectent une stricte indépendance. Personne ne commente l'action de l'autre en général.
3: Bah là, Bruno Le Maire a franchi la Journée ligne. un peu tordue à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ça, c'est moins qu'on puisse dire, effectivement. Euh, Apple, de son côté, annonce finalement qu'il va mettre à jour l'iPhone 12 hein, pour bien se conformer aux normes européennes sur le, le niveau d'émission des ondes. Aussi pour pouvoir bien sûr recommencer à le vendre en France un peu la deux semaines pour se mettre en règle avec ces nouvelles normes. Et puis on vous avait raconté en début de semaine comment Rally, la maison mère de Casino, avait été condamnée à une amende de 25 millions d'euros pour communication fausse et trompeuse, je cite, sur sa dette. Et bien ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est une information BFM Business, c'est que cette amende, malheureusement Rally, ne sera pas en capacité de l'honorer. Pauline Tadevin avec Mathieu Pechberti.
6: Rally ne dispose pas de la trésorerie pour payer 25 millions d'euros. C'est ce que nous dit clairement une source proche du dossier. En juillet dernier, déjà, l'un des avocats du groupe précisait qu'il n'avait alors que 13 millions d'euros en banque. Pour le moment, l'état-major de la société personnelle de Jean-Charles Naouri épluche la décision de l'autorité des marchés financiers pour décider d'un éventuel recours. Il a deux mois pour le faire et pourrait demander des délais de grâce. « Ils vont tout faire pour retarder l'échéance », nous dit un expert groupe. Du secteur qui précise que la prochaine étape pour l'entreprise, c'est le placement en redressement judiciaire, voire la liquidation. Ils n'auraient pas pu tenir même sans cette amende, d'autant qu'ils ont une grosse échéance de dette dans un an et demi, près de 2 milliards d'euros, rappelle cet expert, qui estime que Rally est mort depuis longtemps, mais qu'en infligeant cette amende, l'autorité des marchés financiers accélère les choses.
3: Pauline Tadvin, amende donc pour Rally euh, qui ne pourra pas honorer. TikTok aussi a reçu une amende aujourd'hui, figurez-vous, de la part de l'Union Européenne. Elle s'élève à 3 145 millions d'euros TikTok est accusé d'avoir enfreint les règles du RGPD dans le traitement de certaines informations concernant des mineurs et puis en France la campagne de vaccination contre la bronchiolite débute aujourd'hui on parle d'un virus qui mine de rien a envoyé près de 26 000 enfants à l'hôpital l'an dernier en France tout le monde cherche le vaccin à l'heure actuelle Sanofi a un temps d'avance mais attention ça pourrait ne pas durer Hélène Cornet
7: c'est un marché estimé à 13 milliards de dollars, la bronchiolite et la bataille de la rentrée des Big Pharma. En France, Sanofi a dégainé le premier avec un vaccin produit dans son usine en Normandie qui a reçu les toutes dernières validations officielles cet été. Juste à temps pour démarrer les vaccinations avant l'automne, 200 000 doses ont été commandées. Mais déjà, les autres grands groupes pharmaceutiques sont en embuscade. L'américain Pfizer et le britannique GSK visent une commercialisation en Europe l'an prochain pour un vaccin cette fois à destination des personnes âgées. Même chose pour celui de Moderna qui ne compte pas s'arrêter là avec un vaccin grippe Covid bronchiolite à base d'ARN messager, ce qui permettrait une seule injection pour les trois pathologies. Difficile de savoir qui remportera la bataille. Une chose est sûre, alors que le vaccin contre la bronchiolite faisait figure de défi pour les équipes de recherche depuis les années 60. La lutte contre le Covid-19 semble avoir décuplé la recherche vaccinale.
3: Hélène Cornet, la lutte contre, euh, pour le vaccin pour, contre la broncolite. Gros pactole, effectivement. 18h10, on va sur les marchés. Bonsoir, Rodker Sulek. On vous retrouve à Euronext pour BFM Business. Bonsoir. On a terminé la semaine en hausse sur l'indice parisien, Rodin.
8: Oui, clôture positive ici à Euronext, plus 0,96%, 7 378 points. Cela dit, on était allé quand même beaucoup plus haut dans la journée, jusqu'à 7435 435 points au plus fort de la journée. On a un CAC 40 qui surperforme les autres ministères européens. Grâce à quoi Eh bien, grâce au luxe. Après la réunion de la BCE, les investisseurs restent soulagés de la fin de la hausse de taux. C'est ce qui anticipent anticipe, en tout cas. Et aussi, après des bons indicateurs chinois dans la nuit d'hier à aujourd'hui, notamment du côté de la production industrielle. Et ça, c'est important parce que c'est évidemment pour ça que les géants du luxe montent. LVMH, plus 2,5%. L'Oréal et Kering plus 2% 2 et Hermès un petit peu plus bas quand même plus 1,5% du côté des baisses notamment Uniba et Rodamco Westfield après la hausse du taux de la BCE hier l'immobilier qui souffre un peu hein, moins 4,5% à 47,20€ regard sur le pétrole toujours très élevé hein, le baril de Brent on finit la semaine à 93,75$ et puis l'euro qui avait un petit peu perdu de terrain hier suite à la réunion de la BCE on est toujours en dessous des 1,07$, 1,06$ 86,80. C'est donc une hausse pour terminer la semaine et une hausse hebdomadaire aussi pour le CAC 40 qui a gagné 1,8% cette semaine et on clôture à 7378 points.
3: Merci beaucoup aux d'autres Sulek, donc à Euronext pour BFM Business. Ben, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps, à mi-séance, le Dow Jones qui chute là, moins 0,54%, 34 717 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui aussi, qui chute lourdement, moins 1,36%. 13 736 points, tout ça à la mi-séance. 18h11, les experts arrivent dans un instant. 15 ans après les mannes, quelles leçons a-t-on tiré ou pas Euh, La grosse grève dans l'industrie automobile américaine et puis ce budget 2024. Et ces économies qu'on nous vend depuis hier sont vraiment des économies. Tout ça jusqu'à 19h sur BFM Business, à tout de suite.
2: Good Evening Business, Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente.
7: Good evening business,
3: les experts du soir. Allez 18h15 c'est parti pour les experts du soir comme tous les jours Bien sûr sur BFM Business avec nos invités Leonidas Calogero-Poulos est avec nous Bonsoir Leonidas Bonsoir Bienvenue Guillaume. PDG fondateur de médiation et d'arguments et d'entrepreneurs pour la, la République Samuel Boton est avec nous Bonsoir Samuel Bonsoir Guillaume Associé fondateur de l'agence Step Conseil Et puis David Kella qui est avec nous Bonsoir Bonsoir David, C'est votre première soyez le bienvenu Dans les débats les experts de BFM Business économistes et vice-doyen à la pédagogie à l'Université d'Angers. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a beaucoup de sujets, messieurs, évidemment, parce que c'est l'anniversaire auquel on ne pouvait pas échapper. Il y a 15 ans, la chute de Lehman Brothers, l'incroyable survenait, rappelez-vous, hein, l'un des établissements les plus prestigieux de, de Wall Street, vieux de 157 ans, qui s'écroulait et qui laissait quelques 25 000 employés sur le carreau. On a ressorti des images, qu'on va peut-être voir si vous nous regardez à la télévision, bien sûr, vous savez, c'est ces images qui ont marqué les esprits. vraiment, Ces employés qui sortent du hall de Lehman Brothers avec leur cartons. Voilà, vous le voyez, c'est la. Bon, on a la télévision. J'ose pas dire une main devant et une main derrière, mais voilà, ce sont des. Im- on se rappelle tous où on était, ce qu'on faisait quand on a vu ça. Ça Vous savez où j'étais
0: non. Ami. non. À New York. Ici, à Simple. Ouais. Avec. Euh, durant les experts. De le Mata. Ça passait en direct. Ça passait en direct. Et on était en train de, de commenter en direct quelque chose qui nous apparaissait comme étant euh, potentiellement euh, une, euh, une crise de 29 euh, bis. Euh qui a réussi à être jugulé, si je puis dire, de manière Alors. assez spectaculaire, même si l'onde de choc continue encore aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, en live, je dois dire qu'on avait le sentiment qu'on était en train de vivre un cataclysme. C'est la question, justement, que je vous pose, David Samuel. Est-ce que quand vous voyez ces images,
3: vous vous dites que ce sont des images qui appartiennent au passé ou ça peut revenir finalement.
9: Oh bah, ça peut la, revenir. La, la les faillites a... bancaires et les crises financières, c'est comment dire, c'est avant même le, le capitalisme industriel, ça existait, hein, depuis le 16 XVIe siècle, la faillite du système l'eau au début du XVIIe, euh, les tulipes au, 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 ouais. aux Pays-Bas euh, au 16 XVIe siècle. Euh, on, on a euh, toujours eu dans l'histoire économique euh, des moments comme ça de de krach qui, qui ont eu des effets parfois très très longs et, et c'est vrai que Lehman Brothers c'est un, c'est un la faillite de Lehman Brothers c'est ça a entraîné un, un bouleversement c'est c'est la première vraie crise systémique depuis la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis euh, c'est-à-dire une crise systémique hein, je le rappelle c'est c'est quand on a une menace de la survie de l'ensemble du système oui. financier et bancaire oui. Oui. c'est ce qui s'est passé en Irlande c'est ce qui s'est passé en Islande c'est ce qui s'est passé en Chypre et c'était à deux doigts de se passer si euh, le gouvernement Américain, la Banque centrale américaine n'avait pas réagi. C'est ce qui serait passé. On aurait eu une faillite de tout le système bancaire américain.
3: Mais vous dites aujourd'hui la supervision a été suffisamment renforcée. Voilà, on a eu quelques coups de chaud ces dernières années, notamment quand même ici. Non, bah parce alors que, pour d'autres
9: raisons. Après, c'est, chaque, c'est toujours un, un, un jeu de, de chat et de souris, si je puis dire. C'est-à-dire que ou de bouclier et d'épée, C'est-à-dire que lorsque euh, la supervision se renforce, en fait, euh, au bout d'un moment, et eh bien les stratégies s'adaptent. Et puis euh, l'objectif, c'est quand même de, d'utiliser le levier hein, financier, c'est-à-dire l'endettement pour maximiser oui. le profit. Oui. Et ça, ça ne changera pas. Ça a toujours été Donc il y aura de de nouvelles faillites financières et bancaires. Euh, Maintenant, c'est vrai que depuis 15 ans, on n'a pas eu euh, de faillite financière de de cette ampleur, hein, même d'une ampleur... euh, On avait des faillites tous les 8 ans, euh, et donc là, il y a, y a eu voilà, Globalement, oui, les, les réactions ont été oui, Assez bonnes, oui. mais dire qu'il n'y en aura plus jamais Non, jamais SVB
10: notamment, l'épisode SVB, plus ah, je... d'autres, très difficile il y a quelques temps Samuel On me l'a enlevé de la bouche, alors déjà ouais. pour l'anecdote Moi j'étais au lycée il y a 15 ans <rire> Et euh, j'ai le souvenir que même à l'époque, sans trop comprendre Ce qui se passait, parce que c'est pas forcément l'âge On avait quand même en tête ces images Elles passaient en boucle euh, Cette crise, elle a eu beaucoup de conséquences D'abord d'un point de vue français, ça a profondément changé euh, la suite du mandat de Nicolas Sarkozy et de ce qu'il avait c'est prévu vrai. et de ce que ça devait être
9: C'est vrai, une euh... prime à la française hein, et bon, il l'a pas fait finalement <rire> et bien raison
10: Vous évoquiez SVB ouais. euh, ben la médiocrité de Lehman Brothers a, a perduré puisque c'est aussi la résultante SVB avec un ancien directeur administratif financier qui était aux commandes, pareil, sur SVB et puis après, ben oui, forcément on a eu de la régulation bancaire qui s'est mis en place je pense notamment à Bâle 3 mais on oui. a aussi eu cette année de mise en application jusqu'à arriver à la finalité de ce projet il y a eu beaucoup plus de régulation. On a des chiffres qui ont, euh, sont revenus à la hausse, que ce soit sur le marché américain ou le marché européen, mais j'ai la faiblesse de penser que, ça je l'ai dit à plusieurs reprises en venant ici, que l'Europe est beaucoup plus en sécurité que ce que peut l'être oui. le système américain. Alors après, ça tient aux différentes croyances qu'on peut avoir, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient oui. économiques, que ce soit les modèles et les systèmes. Là, pour le coup, si on se place du point de vue des Américains et de tous ceux qui ont été laissés sur le carreau, oui. euh, c'est oui. réellement dramatique et d'une ampleur. Alors, non, mais je pense on, est que...
3: d'accord, on a eu quand même une réglementation américaine un peu détricotée par Trump, oui. que Biden veut revenir et puis une union bancaire en Europe qui, à mon,
0: ma connaissance, n'est pas encore parachevée. Il y a d'autres étapes attendues pour 2025 quand même. Il y a, deux a d'autres étapes, dans mais en tous les cas, ce que ça a démontré, c'est d'abord que euh, le système totalement libéral peut conduire à des catastrophes de cette nature et finalement que le système totalement libéral et totalement dérégulé ouais. euh, est une menace pour sa propre survie. Et, et... Finalement, pour protéger ce système, il y a la nécessité de mettre un certain nombre, en place un certain nombre de règles. Et le libéralisme régulé, euh, finalement, depuis 15 ans, a montré libéralisme régulé enfin il n'y a rien de, de choquant ça existe ça vous choque on libéralisme y... régulé on y reviendra non, d'ailleurs non, parce qu'on ouais. en mais ça s'appelle le euh, néolibéralisme
9: oui, absolument. le libéralisme régulé ça s'appelle historiquement le néolibéralisme euh, c'est-à-dire l'État qui intervient pour encadrer le fonctionnement et le fonctionnement des marchés et faire en sorte qu'ils fonctionnent le, le mieux possible mais moi moi j'ai, je pense que on, on a eu une parenthèse pendant 15 ans euh, qui est en train de se clore c'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé après la faillite de Lehman Brothers c'est une politique monétaire qui a été totalement chamboulée ouais. Alors, la politique monétaire c'est Euh, la gestion des taux d'intérêt à court terme et à long terme. Euh, Avant Lehman Brothers, les banques centrales ne s'occupaient que des taux à court terme, c'est-à-dire des taux de refinancement des banques. après les Man Brothers, elles se sont mises à contrôler les taux à long terme, c'est-à-dire le coût de financement des États et euh, des entreprises, des ménages. Ouais. Et, et, et elles ont profité du fait que l'inflation était faible pour changer profondément leur politique monétaire et justement aller contre euh, certaines doctrines euh, néolibérales Ils qui ont disaient qu'il fallait que la Banque Centrale ne se contente que d'inflation. Ouais. Là, elles, se sont, elles ont agi sur le financement des États. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation, euh, eh bien, elles ont relâché dans ce qu'on appelle le quantitative easing hein, euh, et elles ne. <coughs> Ne contrôle plus vraiment les taux d'intérêt longs, c'est ce qui mmh. explique qu'on a une hausse des taux d'intérêt longs. Et là, on est un peu à la croisée des chemins. Si les banques centrales continuent à augmenter leurs taux comme elles le font, il est possible qu'on ait de, voilà, à nouveau un risque de faillite. Ce n'est pas que la régulation le problème. C'est que le marché ne déterminait plus les taux, les taux d'intérêt à long terme ouais. pendant 15 ans. Parce que les banques centrales intervenaient dès qu'il fallait, dès que les taux d'intérêt augmentaient pour racheter des obligations publiques et faire baisser les taux. Et ça, elles ne le font plus. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même Alors, un des éléments qui explique l'absence de crise. Et oui, Olyonidas. Ou Non,
0: simplement par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, le le jeu bascule entre la régulation la liberté, la régulation et la liberté est un jeu de bascule qui euh, n'est pas établi ou n'a pas, je pense, euh, sa, son équation optimale. C'est quelque chose qui se cherche. Et je trouve, d'ailleurs, on y reviendra très certainement sur la dernière hausse des taux d'intérêt, qu'il y a un moment donné où l'autonomie totale des banques centrales qui disent en substance « je veux être sourd et aveugle sur tout ce qui se passe autour de moi, <rire> j'ai un seul objectif, c'est lutter contre la façon, Alors, le reste je m'en fiche », est quelque chose qui devient assez aberrant, même pour un régulateur... Oui, mais, Un régulateur le font n'a pas plus vraiment. forcément besoin d'être, euh, j'allais dire, autiste pour euh, bien réguler. Il peut aussi écouter l'écosystème il, mais, dans lequel mais il est. Mais reste. c'est ça, justement, la révolution. Et Les banques centrales, on sait aujourd'hui qu'elles ont dans
9: leurs outils oui. aussi des outils donc non conventionnels et que, et que ces outils, ils, ils prennent en compte, justement, d'autres, d'autres effets. Samuel Botton.
10: Pour résumer ça, simplement, ouais. c'est, c'est juste le manque d'anticipation des banques sur les différentes problématiques sociales et sociétales qui pouvaient se présenter au en pays. Vrai, donc voilà, on va le résumer comme ça. Et ouais. puis après, il euh, y a eu beaucoup de communication sur tout ça de la part des banques, il y a eu beaucoup de lobbying qui a été fait, ce qui a pu expliquer que SVB soit autant passé entre les mains oui. du filet jusqu'au oui. point de rupture. Donc oui, il y a eu de la régulation, mais peut-être pas autant que ce qu'il aurait fallu. Euh, peut-être qu'on ne s'est pas forcément non plus posé les bonnes questions en termes d'orientation de politique économique. Et ouais. ça, par contre, c'est un combat à beaucoup plus de monde. C'est un combo banque. Ça, c'est un combo gouvernement qui soit en place. C'est à la logique qu'on donne aux choses. Donc voilà, c'était il y a 15 ans, mais j'ai la faiblesse mais, de penser que ça ouais. pourrait nous retourner mais, mais, non, 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 mais
3: justement, vous parliez vous parliez d'outils, justement. Euh, on est en ligne avec notre notre confrère et ami, et camarade Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'avoir patienté quelques instants. Vous... Bonsoir. Bonsoir, vous, vous signez une anal, une, un édito ce matin dans Jean Les alors avec un titre qui ne paye pas de mine, on va le voir à, à l'antenne, ça s'appelle « Heureusement que les man Brothers ça fait faillite ». Voilà, C'est un peu à contre-courant de tout ce qu'on lit on entend depuis ce matin. où Vous expliquez que oui, heureusement que ce qui est arrivé est arrivé, parce que ça donne lieu justement à la création d'outils qui nous ont permis de ne pas ressombrer totalement, ben, ne serait-ce qu'il y a trois
2: ans, en 2020 finalement, Jean-Marc. Hein. Ben oui, imaginez qui se serait passé s'il n'y avait pas eu euh, la faillite de Lehman Brothers et toutes les leçons qu'on en a tirées au moment des confinements. Au moment des confinements, c'était un événement absolument incroyable. hein. Des États décidaient d'arrêter de larges pans de l'économie. Il manquait, du jour au lendemain, dans un pays comme la France, des centaines de milliards d'euros. Et et ces centaines de milliards d'euros, d'où sont-ils venus ils sont venus des banques centrales et elles, ils sont venus des banques centrales parce que les banques centrales avaient tiré les leçons de la crise de 2008, aussi de la crise de la zone euro de, de 2011-2012 et savaient que dans certains cas eh ben, il, était, il était non seulement possible mais il était nécessaire, il était indispensable il était vital d'intervenir absolument massivement, même en finançant les états. S'il n'y avait pas eu la faillite de Lehman Brothers cette prise de conscience n'aurait pas eu lieu et quand on aurait eu le confinement, on aurait des économies qui se serait littéralement arrêté pour mmh. de vrai, complètement. Et, et là, on aurait une crise systémique d'une ampleur qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vécu.
3: Mais je vous pose la question que je posais tout à l'heure à la cantonade est-ce que vous considérez que ces images qu'on a vues encore tout à l'heure, hein, celles de ces employés de Lehman Brothers qui en 2008 sortent avec Le leur cartons, carton, carton. est-ce que vous dites que ce sont des images qui appartiennent au passé, qu'on ne reverra ah ben plus Non, ça absolument, Jean-Marc. Pas.
2: D'accord. absolument pas. Les crises financières, il y en <rire> bon. aura tant qu'il y aura de la finance, ça me paraît ouais, euh, <rire> absolument euh, évident. Euh, mais si vous regardez ce qui s'est passé dans la finance cette année, hein, quand il y a eu on parliez de, de SVB, euh, SVB immédiatement les autorités de régulation et de supervision oui. ont sont intervenues et avec une, une vitesse de réaction qu'elles n'ont pas eu en 2008. Et euh, c'est parce qu'elles ont appris ce qui s'était passé en 2008 qu'elles ont réagi avec cette vitesse, cette célérité, en disant garantir euh, tout ce qu'il faut garantir pour que euh, euh, les gens n'aient pas vidé leur... leur oui. euh, compte bancaire. De même, si vous regardez Crédit Suisse, la faillite de oui. Crédit Suisse, imaginez mmh. la faillite de Crédit Suisse en 2007. Euh, le lendemain, vous aviez la Deutsche Bank qui était en faillite et sur le lendemain dominos oui. euh, Là, on, quand il s'est passé, quand Crédit Suisse a eu ses problèmes, qui étaient visibles depuis longtemps, mais les problèmes de Lehman Brothers, moi j'avais commencé à entendre parler en juin 2007, hein, donc oui. plus, plus d'un an avant que ça arrive, donc il y a des choses qu'on voit venir d'assez loin. Euh, et, et quand Crédit Suisse a eu son, son problème très immédiat de liquidité qui amenait à constater que, que la banque devait faire faillite, les autorités de régulation s'étaient demandé ce qu'il fallait faire. Elles avaient un plan de découpage, elles ont même hésité entre deux plans. Est-ce qu'elles vendent par... par euh, par compartiment, euh, la banque à d'autres banques ou est-ce que la vend euh, en bloc à UBS, c'est le choix qui a été fait. Mais tout ça a été réfléchi euh, alors que ça ne l'était absolument pas euh, ouais. Euh, ouais. en 2008, évidemment. Leonidas, ah. Non, c'est je voudrais vraiment
0: abonder dans ce que vient de dire Jean-Marc Vidori, parce que effectivement, oui. ça a été un traumatisme salvateur. On a euh, subi un choc dont on a vu potentiellement l'effet dévastateur et finalement on a été capable de l'arrêter et on a appris comment on arrêtait euh, un, un choc de cette ampleur. Et vous effectivement, euh, euh, Jean-Marc Vitoria a raison de dire qu'ensuite ces leçons on les a retenues pour la suite, sinon c'est un effet domino et ça aurait pu être la crise systémique euh, qui a oui, été évoquée. Oui, je, je nuancerai
9: un peu, je suis d'accord hein, sur le fait que le, le, les banques centrales ont complètement changé de position en 2008 et puis que ça a aidé pour la crise du Covid, pour, juste pour dire... Elles un se sont déniaisées, comme dit Jean-Marc, voilà, le, le bilan de la réserve fédérale américaine a doublé en ouais. 2020, c'est-à-dire que tous les quantitative easing qui a été fait entre 2008 et 2019, en fait, c'était la même somme que ce qui a été fait en 2020 au moment ouais. de, du, ouais. du Covid. Mais je nuancerai parce que c'est le Japon qui a inventé ces politiques-là au début des années 2000, avec après la faillite hein, aussi de toutes ces banques. Et en fait, on a repris les politiques japonaises euh, aux États-Unis. Donc, si s'il n'y avait pas eu les Brothers, il y aurait eu le Covid. Sans doute qu'on aurait pu aussi réagir comme on a réagi en 2008. Peut-être pas avec
3: la même célérité. Alors, c'est avec ouais, avec même salaire, euh, je suis euh, d'accord. Ouais. Et puis ouais.
9: euh, peut-être pas non plus avec la même légitimité. Ouais. Puis euh, deux, deuxième chose, je pense que c'est pas qu'une question de régulation, c'est aussi une question d'intervention. Les politiques monétaires ne sont pas de la régulation financière comme on peut c'est ouais. pas établir des règles, c'est intervenir pour euh, casser les lois du marché en quelque sorte faire ou, dénaturer un peu le, le marché l'offre et la demande en hein, euh, achetant massivement des obligations publiques pour faire baisser les taux d'intérêt. Donc l'interventionnisme, c'est pas la même chose que la régulation ouais. et ce qu'on a appris à faire, c'est de l'interventionnisme. Bien, je retiens cette phrase de Jean-Marc Vittori, tant
3: qu'il y a de la finance, il y aura des crises financières. Merci Jean-Marc. Merci d'avoir été avec Merci. nous ce soir. Quelques minutes sur euh, sur BFM Business pour conclure euh, en l'occurrence sur ce sur ce voilà. Tant qu'il y aura des crises, tant qu'il y aura de la finance, il y aura des crises. Tant finance, qu'il y aura de la finance, il y aura des c'est crises, fait. mais il y a
10: une phrase assez drôle de, ouais. de Jean-Marc qui a été prononcée, c'est elles ont pu s'organiser, Les banques ont pu réagir vite et s'organiser c'est pour vrai. ne pas que puisse retirer l'argent, je trouve que ça okay. révèle bien okay. euh... quelque chose de notre époque. On a appris voilà. quand même quelque chose, mmh. des choses de Lehman. voilà. Ouais, ouais. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose à retenir, mais bon. <rire>
0: non, non, mais ces images restent Allez. à traumatisme. Et, oui. Et euh, je pense que le, le poids de vigilance, il est désormais partagé collectivement sur le, l'ensemble de la planète.
3: Allez, dis- ouais. présente. Good evening
0: business, les
3: experts du soir. 18h34, c'est reparti pour les experts avec David Kella, avec Leonidas Kalogeropoulos, avec Samuel Boton Et donc, on le disait, c'est l'autre grand titre ce soir, hein, cette grève sans précédent qui a débuté la nuit dernière aux états unis dans le secteur de l'industrie automobile. Grève qui a débuté parce que l'actuelle convention collective a expiré sans nouvel accord sur les salaires. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington avec nous en direct sur BFM Business. Apparemment, Joe Biden devait prendre la parole, à moins qu'il ne l'ait déjà prise peut-être Antoine. Dites-nous
1: Oui, Joe Biden s'est exprimé il y a quelques minutes et il a appelé euh, les deux parties à trouver euh, un compromis euh, qui serait, je cite, « gagnant-gagnant ». Joe Biden qui met surtout euh, la pression sur les constructeurs et leur demande de faire un effort. Euh, Il rappelle qu'ils ont réalisé des profits euh, records ces dernières années. Ces profits doivent être partagés de façon équitable, dit le président euh, américain. Alors sur le terrain, la grève, vous l'avez dit, a débuté. Euh, Trois sites sont touchés pour le moment. 12 000 ouvriers euh, qui débrayent. Mais le syndicat des travailleurs de euh, de l'auto prévient bien. Ça n'est qu'un début. La grève pourrait être massive si les discussions ne sont pas entendues. Les 146 000 adhérents du syndicat sont prêts à bloquer et paralyser toutes les chaînes de montage du pays. Tout l'enjeu, c'est de trouver un accord sur une nouvelle convention collective. Les syndicats réclament notamment des hausses de salaire substantielles. Plus 40% sur 4 ans. Impossible, répondent les constructeurs qui refusent d'aller au-delà de 20%. Donc les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours. Et en attendant, tout cela pourrait coûter très cher à les jusqu'à 500 millions de dollars par jour, selon une étude.
3: Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard avec nous à Washington pour, pour BFM Business. Je crois que Ford a dit 20%, pas plus.
1: Oui,
3: ça. Il y a plusieurs raisons à cette, à cette crise, notamment. Bah, c'est, c'est un des effets pervers de l'IRA, finalement, qui a permis de, de créer des, des milliers d'emplois. Il y a une ressource humaine qui est, qui est rare et donc les salaires s'emballent. Voilà.
0: Oui, ben, c'est-à-dire
9: c'est, dans... c'est <rire> que l'économie américaine est pratiquement en plein emploi. Ouais. Il y a 3%, 3% de chômage. Euh, effectivement, il y a l'IRA... Donc les Uh, Inflation Reduction Act qui relance l'industrie américaine il faut savoir c'est 8%, 8%, entre 8 et 9% de la population active, oui. c'est l'emploi oui. industriel, donc c'est vraiment très très faible les états unis sont beaucoup désindustrialisés mais là depuis 10 ans, et ça s'accélère ces dernières années il y a une hausse de l'emploi industriel et du coup ça crée des tensions sur le marché du travail, ça veut dire que les industriels ont du mal à recruter les personnels qualifiés parce que beaucoup ben, n'ont plus travaillé depuis des années ou ont changé de, de boulot, il faut les former et donc les syndicats sont en position position de force pour, pour négocier. Ils ont bien raison de négocier des hausses de salaire au moment où l'inflation augmente. Ouais. Samuel
10: Il n'y a pas forcément de surprise dans cette grève. Ça fait deux mois que les négociations se tenaient. Euh, l'association des, des travailleurs de l'automobile avait annoncé cette date butoir. Euh, ça concerne 150 000 travailleurs. Et j'ai vu... Euh, alors connaissance de la prise de parole de Joe Biden Jake Ford avait été les premiers à dégainer oui. en allant aussi dans ce sens-là et en oui. disant ben, en fait il va falloir qu'on trouve des solutions et on est prêt à discuter dans le même sens vous avez General Motors qui eux pour le coup ils n'ont pas cherché à comprendre on est réellement sur la culpabilisation des syndicats en disant ben, en fait si vous ne vous remettez pas à table avec nous et si vous acceptez pas de céder à ce qu'on demande ben on ne va pas s'en sortir alors pour le coup General Motors il y a un précédent 2019 6 semaines vrai, de grève c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 3 milliards et quelques de pertes donc, Ils en ont pleinement conscience, mais je vois un positionnement qui est quand même assez sur la défensive. Et puis après, sur le reste, il y a eu la question des salaires. Et je pense qu'effectivement, l'augmentation de 36 à 40%, on ne l'aura pas. 20%, c'est déjà un pas significatif. Par contre, ce qui peut encore être négocié, c'est la réduction des écarts de salaire entre les profils juniors et les profils seniors. Et c'est peut-être là-dessus, si j'étais à la place des des trois constructeurs,
3: que j'irais pour et essayer de donner un nouveau souffle à ces négociations. C'est injouable, 40% pour des constructeurs qui sont déjà attaqués de toutes parts, et notamment par c'est Tesla, 40% ans, C'est hein.
10: très compliqué, mais c'est en surtout qu'il y a un autre problème à prendre en compte, c'est la question de la transition vers le marché de l'automobile électrique, et surtout de la technologie, c'est-à-dire de toutes les améliorations qu'on peut amener aux véhicules, c'est de la recherche et du développement. Je pense que les constructeurs tous, que ce soit les trois concernés, ceux de chez nous ou ailleurs, sont très mobilisés sur ce volet-là. Donc, ouais. on est et dans des un salariés jeu qui, budgétaire, sont,
3: un peu qui s'inquiètent effectivement dans l'industrie automobile américaine de ces mutations à marche forcée, finalement. Ah. Euh,
0: oui, avec euh, aussi la question derrière euh, de savoir si euh, oui ou non on protège notre industrie et pour la protéger également, il faut aussi qu'on euh, soit dans une économie dans les pays occidentaux qui sont capables de, d'avoir des prix de voitures qui concurrencent des prix extrêmement bas des voitures chinoises. Et toute cette équation-là, c'est une équation qui se joue à l'échelle mondiale. Mmh. Et d'avoir un débat ex, exclusivement national alors que la concurrence est mondiale, c'est une équation qui est compliquée. De ce point de vue-là, je comprends très bien qu'il y ait la volonté d'intervenir pour soutenir euh, les industries, comme on le fait d'ailleurs en Europe. Euh, sur ce sujet-là, peut-être on fera pas de côté par rapport à, à, la, à la bataille euh, syndicale qui est en cours, sur laquelle quand même, quand il y a un enjeu de potentiellement perdre 5 milliards de, 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 de dollars sur 10, 10 jours de grève. Enfin, euh, ce que ça représente comme potentielle augmentation de salaire. Il faut savoir s'il vaut mieux les mettre sur des augmentations de salaire ou les mettre sur une grève. Mais j'entendais ce débat sur votre tête d'ailleurs euh, entre la question de savoir est-ce qu'il faut être protectionniste pour favoriser notre capacité à avoir une industrie automobile ou est-ce qu'il faut profiter du fait que les Chinois subventionnent euh, les automobiles que nous achetons euh, j'ai entendu ce propos et d'ailleurs Jean-Marc Daniel le, le soutient de manière totalement transparente en disant le libéralisme Jean-Marc Daniel
3: Nicolas Dose tous les matins ordi h hein, voilà. Et
0: vous euh, savez qu'il en fait, y on a eu va. ce débat que je, je trouve, trouve assez bon. structurant hein, entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose Jean-Marc Daniel assumant totalement de dire les Chinois sont prêts à subventionner nos voitures pour que nous consommateurs soyons capables d'acheter des voitures électriques à bas coût profitons-en et prenons-les <rire> et finalement oui. le libéralisme c'est que le consommateur il gagne à tous les coups et je dois dire que c'est assez intéressant d'entendre Jean-Marc Daniel l'afficher avec une pureté cristalline dans son expression de cette manière-là, parce que le libéral que je suis finit par se dire, si c'est ça être libéral, peut-être que je préfère ne pas l'être. Parce que... <rire> être quoi alors, bah,
2: temps quand temps on n'a que... plus de Écoutez, système de formation, ni d'industrie, ni de... Je machine. pense que si... <rire> non, parce oui,
9: oui. que... Et que les Chinois arrêtent de subventionner leurs voitures et que du coup le, le prix double ou triple, les consommateurs, ils n'est pas gagnant. Non, mais il faut réfléchir aussi à long terme. Il, y a,
0: il faut effectivement réfléchir à long terme. Et si ce libéralisme-là amène à dire que dans la division internationale du travail, nous, on veut être juste consommateurs et plus jamais producteurs, parce que finalement, il y a des producteurs qui font un moindre prix par rapport à nous. Le résultat, c'est la désindustrialisation radicale. Et finalement, ce discours explique a posteriori la situation de la désindustrialisation française et européenne. Et véritablement, je crois qu'il faut le combattre parce que euh, euh, le libéralisme que l'on défend, c'est le libéralisme d'entrepreneur, c'est le libéralisme de l'innovation, c'est pas le libéralisme du laisser-faire absolu dans lequel aucune régulation ne doit intervenir. Le consommateur,
3: forcément, l'emporte. À Et alors,
0: le consommateur, il a probablement beaucoup de vertus, l'entrepreneur, me semble-t-il, en a infiniment plus, <rire> parce qu'en plus, l'entrepreneur, il crée des emplois. Ces emplois, ce sont des consommateurs potentiels. Et finalement, c'est tout un modèle économique. Mais je trouve que ce débat, nous devons l'avoir oui. jusqu'au bout. Et c'est un débat très vertueux pour qu'on choisisse. Ah, mais je suis vraiment d'accord avec l'intérêt là.
9: du débat et même avec l'intérêt de votre position. Euh, n'oublions pas que les Américains. Euh, Enfin, aujourd'hui, il y a la question des hausses de salaire dans l'industrie automobile, mais ils protègent. Euh, Ils ont fait un tournant protectionnisme avec Trump, que Biden a continué. Euh, L'IRA, c'est une loi protectionniste. (rire) Euh, Et euh, de ce fait ils peuvent se permettre d'augmenter les salaires euh, parce qu'ils sont pas aussi fortement en concurrence que nous les Européens avec les producteurs chinois, puisque euh, les producteurs chinois ils vont avoir des, un handicap pour rentrer sur le marché chinois, ouais. du fait que dans l'Ira, on prévoit qu'on a des subventions que si on produit les batteries des voitures électriques euh, sur place. Euh, et n'oublions pas non plus que dans, l'industrie, dans l'histoire de l'industrie américaine l'automobile a toujours bien payé ses salariés et c'était sa force parce que quand on paye bien ses salariés eh bien on peut facilement attirer de la main d'oeuvre qualifiée et moi Ou je Ford pense 10, sur c'était exactement euh, et, et sur les gains de productivité qui permettaient de compenser les hausses de salaire et, et je pense que moi je ne comprends pas trop euh, la réticence euh, à trouver un accord enfin je veux dire quelque part entre 20 et 40% donc 20 c'est fort, hein, uniquement qui a promis 20% d'augmentation sur 4 ans mais vu le niveau de l'inflation, alors certes qui est plus faible aux états unis et qui est un peu baissé, euh, c'est pas absurde euh, de proposer des salaires élevés pour, euh, si vous voulez en économie on appelle ça le salaire d'efficience, pour faire en sorte que les meilleurs ouvriers viennent chez nous. Si on veut vraiment faire de l'industrie automobile américaine Une industrie de pointe, il va falloir les meilleurs ouvriers Et donc il va falloir les meilleurs salaires Et la période de désindustrialisation Depuis 30 ans de l'industrie automobile A fait perdre certains réflexes qui existaient Justement du temps de Ford et des années 30 Et l'industrie automobile Pour moi elle doit se transformer avec l'électrique Et pour ça elle a besoin d'ouvriers compétents De salaires compétents et les hausses de salaires sont tout à fait légitimes Avec des salaires à la, à la clé qui suivent. suit oui, ça... Les
10: conventions collectives C'est réellement un problème en ce moment aux états unis Ils sont forts dans deux domaines l'automobile et le divertissement audiovisuel et ce sont deux secteurs qui sont, <rire> sont paralysés sont en même temps abimés, hein. parce que vous avez aussi la grève des scénaristes et euh des acteurs, et, et des acteurs Absolument. Et ouais, ouais. donc réellement je pense qu'il y a une vraie question pareille de de, de considération sociale dans le monde de l'emploi aux États-Unis et de plus en plus parce que là, par exemple, euh, moi je pensais que c'était que chez nous euh, la question <rire> des retraites. Visiblement, ça faisait aussi partie des revendications refusées d'office euh, ouais. des travailleurs de l'automobile. Donc après, sur le secteur, il faut pas oublier que les États-Unis ont aussi connu une baisse de forme sur le volet automobile et que ça a laissé des champs de ruines ouais. dans certaines contrées du pays. Bien sûr. Aujourd'hui, ils ont réussi à rebâtir, ils ont réussi à reconstruire. Mais ça recoupe le débat précédent. Est-ce qu'on est fondamentalement à l'abri de reconnaître ces heures sombres? Non pas du tout euh, Après évidemment que dans un monde parfait euh, J'aimerais que les salaires soient le plus haut possible Pour chacune des professions Mais il y a peut-être aussi une logique derrière ça de la part des constructeurs Comme je vous le disais il y a Ce volet recherche et développement Il y a peut-être aussi un peu de prévision à moyen long terme Ce dont on manque cruellement sur euh, sur plusieurs points Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de réticences Et aussi parce que Accorder des hausses de salaire de
0: 40% ça serait euh... ouais, Une hausse de salaire de 40% c'est vrai que je trouve quand même Que la revendication euh... On dit
3: 40, on dit 40
10: Non mais d'accord oui, mais on est entre 20 il a été proposé
0: refusé et 40 ah. probablement il y a 30 quand on mais... dit 40 c'est qu'on veut 20 pour le
10: coup <rire> ils n'ont pas dit oui à
0: 20 ils n'ont et... pas dit oui à 20 donc oui. euh, l'évidence ce bras de fer il est quand même euh, symptomatique et puis potentiellement la, la difficulté qu'on pourrait imaginer c'est qu'on euh, subventionne euh, l'industrie automobile pour venir sub- financer ces hausses mais dans ce cas-là ça envoie un signal absolument terrifiant ça veut dire que tous les secteurs pourraient suivre oui. le lendemain et donc euh, vraiment on est sur un moment je crois de bascule il bascule, faut l'observer euh, c'est une... avec attention c'est une séquence. Mais je trouve en revanche, ça m'a un fait peu, un peu plaisir. Ford n'a pas forcément les mêmes prismes euh, politico-économiques dans nos, disons, de, de, des marchés. Mais je trouve qu'entre nos analyses, il y a une très grande convergence. Le libéralisme est en train d'évoluer. Les entreprises sont au cœur de nos priorités. Et en tous les cas, ça mène à avoir un regard très, très suspect sur le libéralisme absolu, que ce soit entre Lehman Brothers, vous l'avez vu tout à l'heure, ou sur la désindustrialisation à laquelle ça peut mener, ouais. euh, il est temps de mettre à jour nos doctrines sur ces Bien. sujets. Bien
3: Quelle est la doctrine du gouvernement tenue pour 2024 On revient en France. Budget 2024 donc vous l'avez entendu qui commence à se dessiner avec ce chiffre dont se félicite Bruno Le Maire nous allons faire 16 milliards d'euros d'économie l'an prochain dans le budget. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous vois faire la moue mais on va, on va... Écoutez ce que disait ce matin Thomas Cazenave le ministre des Comptes Publics lui dit en tout cas avoir conscience des chiffres qui s'emballent en France, notamment la charge de la dette. Écoutez le ministre ce
5: matin. Aujourd'hui, pour le budget 24, c'est 40 milliards d'euros. Et on anticipe que ça dépassera le budget d'éducation nationale d'ici 2027. Donc c'est notre responsabilité. On vous sent très détendu avec ces chiffres non, qui sont quand même affolants. J'essaie de faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi. Moi, je défends avec Bruno Le Maire l'idée qu'il faut réduire notre déficit public. Nous avons protégé, protégé les Français, protégé les entreprises pendant la période de crise. C'est vrai qu'avant la crise du Covid, nous avions réduit notre déficit public. On doit retrouver ce chemin où nous réduisons notre déficit public pour retrouver notre souveraineté et retrouver des marges de manœuvre. Si on veut investir dans la transition écologique, il faut réduire notre ben, dette. Donc c'est tout l'enjeu du programme de stabilité de notre budget 2024. Juste...
3: Alors, donc Thomas Cazeneuve, ministre des Comptes publics, ce matin euh, sur chez nos confrères de, de France Info. Alors quand même, c'est 16 milliards d'euros d'économies. C'est pas des économies
0: non, c'est, euh, c'est, euh, c'est du rabot. C'est de l'argent
3: qu'on dépensait il y a deux ans qu'on ne dépense plus. On va
0: arrêter des gros oui, mais... On va euh, nous vendre un effort euh, absolument... Non, il y a quand même quelque chose qui est qui est préoccupant dans, dans, dans ce sujet des économies budgétaires, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la méthode, quand même, et une méthode qui, d'ailleurs, dépasse la simple réforme de l'État, qui est un peu une méthode dans laquelle... Euh, toutes les parties prenantes, et d'abord et avant tout les citoyens, pourraient se dire, bon, ben, c'est quelque chose qui est bon pour nous. Mais le réflexe permanent, presque hebdomadaire, consistant sur n'importe quel sujet, avoir une aide financière de l'État, et avoir un nombre considérable de catégories, disons on a besoin d'être aidé, et se tournant vers l'État pour avoir de l'argent, ce réflexe, cette, cette relation Dans les entreprises, hein les 160 milliards de subventions aux entreprises non pardonnez-moi les 160 euh, milliards pardon, euh, si c'est beaucoup quand même hein. les 160 <rire> milliards ce que vous appelez des subventions aux entreprises c'est généralement le fait qu'on limite la charge fiscale qui pèse sur elles. alors ça s'appelle de la oui, dépense budgétaire mais c'est dépense fiscale. Oui, ça s'appelle la dépense fiscale mais c'est un abus de langage qui, qui a juste au fait, et vous le savez fort bien parce que vous êtes un économiste intellectuellement honnête, que généralement comme pour par exemple les taxes de production, on, on allège euh, des taxes qui pèsent non pas sur les résultats, mais juste sur le chiffre d'affaires, parce que ça pénalise la compétitivité de nos entreprises. Donc, oui. leur redonner de la compétitivité... Mais ça reste pour vous, ça reste des aides aux entreprises. Et, oui, mais leur redonner de la compétitivité. Attends, attends, attends. Et vous le savez, c'est d'ailleurs Alors, l'exemple David, de l'impôt sur euh, les sociétés. Lorsque la, le taux baisse, oui. le rendement augmente. Il est normal, tout
9: Il est normal que
0: euh, les entreprises euh, payent ce quoi
9: financer des routes qu'elles utilisent, de quoi avoir des travailleurs qui qualifiés. Qui le contraire, monsieur Ah, mais je ne dis pas le contraire, je non, dis juste que Contraire. Je, je dis juste que, oui. euh, il est, que la question de, de, du fait de la part Fiscale des entreprises, euh, elle est normale. Il est normal que chacun paye des impôts lorsqu'on utilise des infrastructures publiques, lorsqu'on bénéficie euh, de la recherche publique, lorsqu'on bénéficie du système éducatif public. Mais personne quand ne on est une le entreprise. Je ne dis pas le contraire, mais, mais quand personne on،, le on allège la charge des entreprises, donc la charge fiscale des entreprises de 160 milliards et qu'on fait peser ça sur les ménages avec des hausses de taxes, euh, de fait, euh, effectivement, on a une politique pro-compétitivité. Mais il faut avoir conscience qu'elle n'est pas très populaire. Ce qui s'est passé depuis Hollande, en réalité, voire un peu Sarkozy, c'est un basculement de la charge fiscale, moi j'ai travaillé sur cette question la fiscalité globale des entreprises a baissé, la fiscalité globale des ménages a augmenté et la qualité des services publics a, s'est dégradée il faut le dire aussi parce que les économies il euh, faut voir un peu comment on les fait et la conséquence de ça euh, malheureusement c'est, euh, alors maintenant on fait effectivement du rabot, moi ce que je comprends pas dans le discours du rabot, c'est que c'est un discours comptable c'est pas un discours stratégique euh, la question, moi je suis d'accord qu'on pourrait faire des économies euh, on pourrait supprimer un certain nombre de chargés de mission on pourrait supprimer certaines subventions à certaines entreprises on pourrait euh, arrêter de commander des, des rapports euh, à certains euh, certains cabinets euh, pour très cher, pour faire des diaporamas à 100 000 euros je suis désolé, voilà c'est la dépense, c'est la dépense budgétaire qui n'est pas pertinente Euh, En revanche quand on n'a plus de profs, plus de médecins dans les hôpitaux, ça c'est un problème quoi. Et donc la question c'est pas de savoir si on va faire 16 milliards d'économies, la question c'est de savoir comment est-ce que l'État remplit son rôle, et son rôle aujourd'hui c'est d'avoir des routes qui fonctionnent des routes qui soient en bon état, d'avoir un système éducatif qui fonctionne, d'avoir un système de santé qui soigne les gens, et ça pour l'instant Et vous imaginez
0: que le citoyen que je suis dit non, il faut pas que l'on ait des routes qui fonctionnent et il faudrait que l'entreprise c'est que vous n'êtes pas d'accord sur qui doit les financer C'est vraiment que je t'aide pour que les entreprises Non, mais Je vous rien. Vous discours, non, non. Non, je, dis, alors, je parle
9: du discours okay, du gouvernement. Vous
3: achetez ce que dit David Kellah le manque de stratégie effectivement. Ah, dans, complètement dans, de, de, mais parce Samuel
10: c'est le problème. Alors qu'on peut assimiler à Emmanuel Macron et à tous les présidents qui ont suivi il n'y a jamais eu de politique avec une réflexion à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on est toujours systématiquement dans des situations d'urgence et On encore plus beaucoup. sous le mandat d'Emmanuel Macron Bruno Le Maire. Il doit être très content pour la première année de ne pas avoir d'aide à sortir à outrance pour maintenir une certaine économie à flot. Donc lui, effectivement, quand il vient nous annoncer ces chiffres-là et ces prévisions budgétaires, je peux comprendre qu'il soit content. Mais la réalité, c'est le fonds stratégique qu'on a perdu sur de nombreux dossiers, que ce soit sur le volet économique, que ce soit sur le volet de la formation, que ce soit, et encore plus, sur le volet de l'environnement. Euh, là, pour le coup, il y a plusieurs sujets chauds à gérer pour Bruno Le Maire, et il va être réellement euh, sous le feu des projecteurs. Donc il y a d'abord eu des premiers Négociation avec les industriels et les distributeurs mm-hmm. Ça a été une très grosse séquence pour lui Qui est loin d'être terminée Aujourd'hui, enfin il y a deux jours, il y a eu une séquence Sur l'énergie et l'électricité Avec une de ses anciennes collègues, Emmanuel Varron Qui elle nous disait voilà Il va falloir augmenter de 10 à 20% Réaction instantanée de Bruno Le Maire Non, c'est hors de question ah, c'est hautement Je hautement vous dire alors, pourquoi il dit bien. non Bruno Le Maire D'une part, parce que, il y a des présidentielles Qui arrivent et vous avez une majorité relative certes mais qui oui. espère qu'on s'est conserver une majorité relative ou pas euh, donc il faut préparer le terrain on peut pas se permettre de rajouter des boulets d'étranglement aux français, ça fait depuis la sortie de Covid euh, qu'ils en prennent dans tous les sens que ce soit d'un point de vue euh, on a eu les manifestations, on a eu les réformes des retraites on a eu une réforme des retraites qui a été très mal acceptée on a eu des faits de société qui ont chamboulé le pays sur les six derniers mois donc tout ça c'est à prendre en compte et venir expliquer aux ménages que euh, il va falloir suivre. Donc, soit on réduit en fait nos consommations euh, d'électricité, comme on a pu le faire l'année dernière, mais il faudrait les réduire encore plus drastiquement. Euh, soit il faut suivre d'un point de vue financier. Après, il y a certains points qui doivent nous amener à l'optimisme euh, d'un point de vue énergétique. C'est le fait que nos centrales marchent beaucoup mieux cette année. Oui. Que les enfin, marcheront beaucoup mieux l'année prochaine que cette année. Touchons du bois. Quand même. Euh, et après, pour en revenir,
6: C'est <rire> pour en revenir à la question
10: centrale oui. budgétaire. La réalité, c'est qu'à un moment, il va falloir dégager une feuille de route claire. Et ça ne sera pas sous le mandat de Macron. Donc je, j'encourage vivement les ah, prochains candidats à, les choses et dans la globalité, à oui. bien assembler les pièces du puzzle sur les piliers. Oui. Il reste 30 oui. secondes, oui. les leaders oui. sont Français. au bout. Allez. La seule
0: stratégie oui. qui oui. me semble être une stratégie compréhensible et, 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 et dissible pour, pour en faire la pédagogie, c'est la stratégie de la croissance, du matière de la croissance économique de la France, avec effectivement un dynamisme de nos entreprises, un renouvellement de notre tissu industriel qui. Qui est supposé permettre d'aller vers le plein emploi et ce plein emploi permettre de faire rentrer des cotisations fiscales, des cotisations sociales et de permettre d'avoir un équilibre euh, grâce à, à sa performance. Et au regard de cet objectif, faire en sorte que nos entreprises aient un allègement de charges pour rapporter davantage bah, en termes de bon, rendement fiscal, c'est ça, c'est quelque chose qui s'entend. Et effectivement, c'est moins facile à expliquer que de dire on va réduire tel, sur tel et tel budget. Bon. Mais la stratégie de la croissance, Allez, c'est une stratégie la vis- vis- de... Non, mais vous, vous
9: mettez beaucoup l'accent sur, finalement, les subventions ou la compétitivité des entreprises. Et moi, je pense que le rôle premier de l'État, c'est d'assurer des services publics qui fonctionnent. Et aujourd'hui, oui. malheureusement, la stratégie pour faire fonctionner les services publics, on ne l'a pas. En question un peu lui.
10: plus simple, il faudrait peut-être un peu lever le pied sur la, la création d'entreprises, parce qu'on a vu où ça pouvait mener à terme et que toutes ne survivaient pas et que les chiffres sont relativement moyens sur la création d'entreprises. Donc, j'inviterais peut-être un peu plus de réindustrialisation remettre aussi peut-être au cœur de, de certaines
3: problématiques ce que peut être le salarié puisqu'aujourd'hui c'est Allez, On vous mettra pas d'accord de toute façon sur voilà. tous ces thèmes. Merci messieurs en tout fois. cas, mais on en refera d'autres, vous en faites pas sur sous ces sujets et bien d'autres. Leonidas Calogiro-Poulos, merci beaucoup. David Kella, merci. Samuel Boton merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir, 18h55, le journal Les Pionniers chez Fred Mazella avec Plantu ce soir, c'est dans quelques minutes, et puis nous on se retrouve lundi 18h pour Nouvelles Aventures, bien sûr en direct. Bonne soirée, bon week-end